0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique,
1: cofondatrice d'Andy Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés, ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Andyvox. Nous avons le plaisir de recevoir au micro aujourd'hui Sébastien Martinez, Directeur général d'une part de CRIC Association et de ses établissements de préorientation et de réadaptation professionnelle, mais également directeur général du CFA-H, un CFA dédié aux personnes en situation de handicap. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Ravi de t'accueillir sur cet épisode. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux commencer par te présenter ben, un peu plus en détail et également nous présenter les structures que tu diriges
2: Très bien. Donc, d'abord, euh, ravi. Euh d'être invité sur ce podcast. Euh, donc je suis effectivement Sébastien de Martinez, j'ai 45 ans, euh, Toulousain depuis euh, un peu plus d'une année. Euh, je suis papa de quatre enfants et j'ai l'honneur d'être effectivement le directeur général de Cric Association et donc euh, d'être dans le monde du médico-social depuis euh, également un peu plus d'une année. Euh, donc Cric Association, euh, effectivement, a, a plusieurs filiales. Le cœur du métier, c'est la formation et l'accompagnement médico-psychosocial des adultes en situation de handicap. Autour de ce cœur de métier, on va juste retrouver d'autres façons de former, donc comme par exemple l'apprentissage. Euh, mais nous avons aussi et nous avons aussi euh, des entreprises adaptées, que je qualifierais de tremplin vers l'emploi, euh, au nombre de, de deux. Voilà, c'est une vieille association qui date de 1948. Euh, qui a été créé par des membres fondateurs qui trouvaient qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses faites pour les invalides de guerre, mais pas pour les invalides civils, d'où le nom de CRIC, puisque le IC signifie invalide civil. Ouais. Euh, donc, comment je me suis retrouvé euh, dans le handicap euh, En fait, ce qui s'est passé, moi j'ai une, une carrière industrielle à la base, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai eu un parcours de chef d'agence dans l'industrie des services. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, avec mon épouse, nous avons eu un enfant euh, que je qualifierais de singulier, parce que moi j'utilise rarement le mot de handicap en fait dans la sphère privée, je dirais plutôt de singularité, euh, qui est arrivé, alors on n'a pas compris de suite qu'il était en situation de handicap, euh, sauf que comme on avait deux autres enfants déjà, on a compris au fur et à mesure des difficultés d'apprentissage, que Gennaro euh, était en situation de handicap. Euh, Alors évidemment, euh, je je fais le malin maintenant, mais à l'époque c'était tout sauf évident euh, d'apprendre le handicap, surtout dans les circonstances où où le diagnostic avait été posé, quand même plutôt violent comme diagnostic, Euh, et entre 2012 et 2015, il y a eu plusieurs euh, phases, d'abord comprendre, euh, ensuite accepter, Euh, et ce qui s'est véritablement en fait le handicap est véritablement rentré dans ma vie où j'ai véritablement accepté que le handicap était dans ma vie en 2015 alors pourquoi euh, d'abord vous vous réussissez tout en tout cas vous avez l'impression de tout réussir et c'est là que même le handicap questionne euh, ce qu'est la réussite Euh, et puis d'un coup il y a quelque chose qui cloche et et ce ce qui cloche c'est un enfant différent quand on nous explique que pour des parents, euh, voilà, dans les désordres psychiques, le premier, le plus important, le premier choc, c'est la mort d'un enfant, et le deuxième, c'est l'annonce d'un handicap. Donc c'est juste cataclysmique euh, au début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait accompagner, la famille s'est fait accompagner, ça a resserré quand même énormément euh, le, le tissu familial, les deux grands étaient été juste euh, énormes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, avec une association euh, dans le Luberon, nous avons organisé un week-end, une association qui s'appelle Ensemble et Différents, euh, dont le thème était aider les familles euh, à traverser et à comprendre quelle force ils pouvaient tirer du handicap. Donc, euh, ce sont nos enfants d'ailleurs qui ont trouvé le, le nom du, du week-end puisqu'il s'appelait la fragilité joyeuse. Donc, ce sont plusieurs enfants euh, en situation de handicap qui ont trouvé ce nom. Et on a trouvé très intéressant l'idée de mettre dans la même phrase fragilité et joyeuse. Et ce week-end a été pour moi une révélation. Euh, d'abord, euh, la posture des enfants était merveilleuse. Euh, moi, j'ai passé un week-end hallucinant. Euh, bon, j'ai passé le week-end à pleurer de, de joie, de bonheur. Et là, d'un coup, euh, je suis rentré dans une... Je ne sais pas si on pouvait parler de couche d'émotion. Dans une dans une vraie émotion où il n'y avait plus de filtre. On était en êtres humain véritablement. Et je suis sorti de ce week-end-là transformé et en ayant traversé ce processus-là, d'un coup, ça m'a ouvert euh, véritablement l'idée de dire le handicap euh, n'est qu'une vue de l'esprit, n'est qu'une à un moment donné un point de vue euh, qui est chargé de beaucoup de connotations, euh, de voilà de difficultés, euh, mais ça ouvre d'autres perspectives, voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a permis de, de te rendre compte en effet, c'était, c'était une étape C'est le fait de, de partager avec d'autres personnes qui étaient elles aussi dans ce type de situation, donc des personnes qui souffraient d'un handicap, ou de voir d'autres familles avec des enfants peut-être un petit peu plus grands. C'est quoi qui t'a, qui t'a permis de, d'arriver à cette, à cette
0: conclusion
2: euh, La puissance de, des émotions. Voilà, je, moi, je suis quelqu'un très sensible, qui fonctionne beaucoup avec le cœur. Et là, d'un coup, euh, on était entouré de gens qui n'avaient pas de filtre, d'enfants qui n'avaient pas de filtre. Et donc ça donne une espèce de, je sais pas, de relation sans filtre, où on gagne en richesse humaine, véritablement. Euh, on, va vite, euh, on va vite à l'essentiel, on va vite à la beauté de beaucoup de choses. Euh, et je, je me rappelle de, du cercle de, de conclusion, euh, d'abord, le cercle d'ouverture, c'est de Gennaro, hein, qui était tout petit à l'époque, qui avait ouvert le cercle, il s'était mis au milieu. Euh, il est privé d'usage de la parole, mais il était là. Quoi. Voilà, véritablement, il posait euh, le fait qu'il était là, avec d'autres enfants, euh, avec des handicaps plus ou moins lourds. Et en fait, dans le cercle de, de conclusion, euh, d'un coup, euh, alors, il y avait mes deux grands à l'époque, Chiara, euh, qui avait 8 ans, euh, et Louis, enfin euh, bref, peu importe les âges, mais... Je, je, je me rappelle des mots qu'ils ont posés. D'abord, Kiara, euh, dans la conclusion, disait ben, « je n'ai plus peur », parce qu'elle avait une véritable inquiétude par rapport aux gens euh, qu'on appelle nous les, les tordus, les baveux, ceux qui crient de façon intempestive, et, qui, et ça, ça peut faire peur. Et là, d'un coup, elle a lâché tous ses filtres. Et le deuxième témoignage, c'était celui de mon fils, Louis, qui est, qui est un taiseux, on peut le dire, et puis qui s'est livré en disant « moi, je n'ai pas grand chose à dire ». Euh, je voudrais juste remercier les gens qui accompagnent mon fils. Voilà. C'était incroyable. Pardon. Et là, d'un coup, euh, grâce à mes enfants et grâce à mon fils, je touchais l'humanité. Voilà, vraiment. Du fond du cœur. Et voilà. Et à partir de là, il euh, y avait un avant et un après, c'est-à-dire que j'ai décidé, ça a été très compliqué de retourner au boulot euh, le lundi.
1: Parce qu'en en fait, on se retrouve dans
2: une autre énergie où on se dit, bon, mais là, il va falloir, euh, je n'oserais pas dire refaire semblant, mais pas loin quand même. Et là, d'un coup, je me suis dit que je voulais garder ça. Quoi. Vra- vraiment, je, il y a plein de choses où je ne, dont je ne voulais plus m'encombrer. Euh, et je voulais faire avec cette beauté-là, en fait. Voilà. Je voulais me dire, bon, ça, euh, ces non-filtres, ces émotions, etc., c'est magnifique. Euh, et finalement, d'un coup, de ce qu'on suppose être un handicap ou une faiblesse, on découvre un vrai chemin de vie, voilà. Et voilà, c'est en ça que d'un coup il y a eu une transformation par rapport à l'image du handicap. Voilà, c'était euh, très construit avant ça, très euh, filtre, très euh, ce que la société pense <rire> du handicap. Très, à euh, maintenir, ah ben un, un enfant qui est différent, donc euh, ça renvoie à la notion de, de vie parfaite ou vie mmh. imparfaite, quoi. Ouais,
1: très préjugé, très stéréotypé. Exactement.
2: Et là, d'un coup, je, je, je remerciais le destin de m'avoir confié un enfant en situation de handicap. Voilà, Parce que d'un coup, j'ai touché du doigt que pour les autres enfants de la famille, ça allait être une richesse. Et pour les parents que l'on était, d'un coup, j'étais honoré en fait qu'on me confie cet enfant. Voilà, voilà le, le, le comment le handicap est rentré dans notre vie, et comment il a fallu quand même, je pense, trois ans avant d'accepter véritablement, mmh. et toucher du doigt. Et c'est vrai que En toute humilité, euh, ce que j'aimerais, moi, apporter euh, aux Cric et et aux gens que l'on accompagne, euh, c'est, je ne sais pas comment dire, mais quand on arrive à toucher du doigt ça, on peut tout faire derrière. Rien n'est impossible, véritablement. Et de dire que cette différence-là, qui est une singularité, euh, est une belle singularité, ça ça permet de voir la vie vraiment euh, d'une autre façon. Voilà. Bon et suite à cette vie euh, très industrielle ou pendant cette vie très industrielle, en 2018, euh, je, j'avais des équipes, euh, je manageais des équipes dans un contexte très commercial et très concurrentiel. On gagnait des appels d'offres euh, et puis euh, et puis je n'avais plus du tout le, l'énergie. Euh, le lundi, j'arrivais plus à aller voir mes équipes. J'avais plus de sens en fait. J'arrivais plus à leur dire, euh, bah, il faut faire de la croissance, parce que je n'arrivais même plus à leur dire pourquoi il fallait faire de la croissance. Voilà. Donc j'ai, voilà, je me suis un petit peu posé. Et début 2019, en fait, euh, j'ai vu une annonce sur la PEC. Euh, on avait des, de bons a priori sur Toulouse déjà, avec la famille. Et en fait, euh, j'ai vu le poste de directeur général de, de Cric Association. Et là, d'un coup, on cherchait quelqu'un qui avait les compétences que je pensais avoir. Mais euh, et au service d'une cause qui me tenait à cœur. Donc j'ai bien bossé mon, comme jamais, <rire> ma candidature. Et en fait, ce qui était beau, c'est que quand j'en discutais avec mes amis, avec ma famille, euh, avec des coachs, puisque je me suis vraiment entraîné, hein, j'ai compris boxer la veille du dernier entretien pour être prêt, on m'a dit, c'est ton poste, en fait. C'est ton poste, c'est ta, ta mission. voilà. Bon, alors, euh, fort de ça, je, j'ai été jusqu'au dernier entretien euh, avec le bureau. Et euh, moi, je, je, j'étais, j'ai pris un, un plaisir même énorme, et je crois que ça s'est vu. Parce qu'en fait, j'ai fait tout l'entretien avec le sourire. euh, Et je sentais qu'effectivement, ce poste-là ou un autre, dans le champ du handicap, euh, était euh, devenu évident. Voilà voilà sur le le retour. euh, j'ai une
0: petite question pour revenir un petit peu en arrière, hein, parce que bon, déjà merci de tout ce que tu, tu partages de façon très très libre et très transparente. Euh, donc effectivement, tu associes la découverte et l'entrée du handicap à, 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 la, à l'arrivée de Gennaro et ce qui t'a apporté surtout derrière. Ce qui veut dire que pendant tout ton parcours professionnel antérieur, dans ta vie perso et professionnelle, tu n'avais jamais euh, rencontré le handicap, il n'y avait pas, tu n'avais pas de collaborateurs, de salariés en situation de handicap, ça ne se parlait pas peut-être à l'époque que ça, se, ça s'appréhendait différemment hum,
2: Je ne l'ai, euh, l'ai pas du tout croisé jusqu'à... Euh, non, je crois que je ne l'ai pas du tout croisé jusqu'en 2010. Euh, je n'ai pas eu euh, des collaborateurs, des collègues en situation de handicap. Euh, j'étais dans un champ d'entreprise... Euh, Euh, qui euh, percevait clairement le handicap comme une contrainte et pas comme un atout Euh, et juste avant peut-être c'était un signal, je sais pas le premier collaborateur euh, avec qui j'ai eu à travailler euh, et à m'occuper véritablement de de son inclusion euh, c'était un magasinier euh, qui euh, qui avait une polyarthrite plutôt sévère et il a fallu euh, modifier ses conditions de travail etc. Donc, on a travaillé avec un ergonome, etc. Et ça, ouais, je, je pense que j'avais déjà au moins 10 ans de carrière, la première fois que j'ai eu euh, à travailler sur ce champ-là, mais je le dis, euh, je, là-dessus, je ne me, me cache absolument pas, euh, dans, en tout cas, ce que j'ai pratiqué euh, comme champ industriel, ce absolument pas un, un sujet. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on ne le voit pas, euh, ce n'est pas du tout dans, le, dans l'air du temps, C'est pas du tout... Euh, Dans le cœur de métier, euh, les RH que j'avais à l'époque, même s'ils étaient brillants, ne parlaient jamais de ces sujets-là. Sur sur ma deuxième partie de carrière, il y avait quand même des journées, handicap, etc. Il y avait des choses, mais je n'ai pas eu du tout à le le travailler.
0: Avec le recul, tu tu penses que c'était. Avec le recul, maintenant que tu connais mieux le handicap dans sa diversité aussi, tu penses qu'il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap et qui n'osaient pas en parler c'est... On sait que personne n'est mmh. épargné, aucun mmh. secteur d'activité n'est épargné par le sujet. Mais
2: Alors, maintenant que tu poses la question, il y a quand même quelque chose qui était euh, un sport. C'était euh, un entretien euh, annuel, essayer de détecter si la personne potentiellement pouvait être RQTH et essayer de l'encourager à l'être. Ça, c'était un sport... Euh, un peu national, euh, qui consistait à dire bon, ça c'est les handicaps faciles, entre guillemets ça monte le pourcentage de l'ETH, et en fait, comme ils sont déjà intégrés au poste de travail, euh, c'est facile. Je me rappelle de ça quand même. Vous euh,
0: apprêtez RH, enfin, vos RH, vous demandez... Vous encouragez de...
2: à dire bon, mais après,
0: sujet,
2: après, je trouve que c'est très bien, parce que euh, d'abord, la personne, ça peut nous permettre de mieux la, la, l'encourager. C'est très bien si c'est plus dans ce sens-là. Si c'est euh, le pourcentage pour le pourcentage, on en, on en parle, je pense un peu plus après, c'est de suite beaucoup moins intéressant, voilà. en tout cas c'est beaucoup moins louable je me, voilà, je me rappelle quand même qu'à l'entretien annuel on avait des RH qui étaient sensibles à ce critère-là en disant, regardez quand même dans les équipes s'il n'y a pas des personnes qui le sont mais, mais on ne le sait pas
0: d'accord, donc c'était une, voilà. une fois par an quoi, grosso modo ah oui. ou tous les deux ans ah quoi,
2: ouais.
1: quand bon, ouais. il y avait
2: ça et puis euh, oui, effectivement
1: donc toi tu connaissais le handicap mais sur le versant obligation, contrainte ah, totalement, euh, ouais. euh, légal, contexte légal euh, d'accord, ok
2: euh, oui, oui. En plus, dans un champ euh, très contraint. Euh, moi, je travaillais beaucoup dans le nucléaire et dans des zones dangereuses, euh, où ça nécessitait des systèmes de prévention, de protection, etc. Euh, et, et c'est vrai que c'est des sphères où on parle très peu de handicap. En fait. Enfin, en tout cas, les sphères. Euh, moi, je je parle avec mon prisme de l'époque. Hein. Mmh. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Hein, et, et je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où je vois quand même des choses qui évoluent. Euh, mais ce n'était pas le sujet. On n'en parlait pas. Quoi. On en parlait pas.
1: Je, justement, si, si on refait le lien avec donc, ce, cette, cette image que tu avais avant et, mmh. et, et donc l'arrivée de Gennaro, euh, l'après, euh, l'après ce, ce fameux week-end hein, qui t'a permis quand même de, de, de révéler beaucoup de choses, hein, pourquoi avoir décidé de venir travailler dans l'intégration, l'inclusion du handicap en entreprise, dans le monde professionnel en tout cas Pourquoi ne pas avoir choisi euh, bah, d'aller plutôt sur le champ peut-être de l'handicap enfant hein, et, et, et non adulte ce que tu as fait comme choix est-ce que c'est l'offre d'emploi qui est, est arrivée au bon moment est-ce que c'est plutôt une décision que tu as prise toi
2: alors euh, d'abord parce que je pense que j'ai plus de choses en toute humilité à apporter là maintenant par rapport à ce que je connais du marché de l'emploi des difficultés opérationnelles que j'avais moi sur le marché de l'emploi et de la réelle force que les personnes différentes peuvent apporter. Et que pour moi, à ce stade-là, les enfants, on est plus dans l'éducation et le médico-social. Ça viendra peut-être, voire même sûrement, parce que très clairement, je pense qu'en termes d'énergie et d'émotion, c'est là où je me sens le plus sur la bonne vibration. Euh, Pour autant, je ne me sens pas légitime aujourd'hui sur ce ce champ-là. Euh, alors que euh, me positionner en disant je pense savoir ce que les recruteurs cherchent je pense comprendre les freins à, à intégrer ou à inclure quelqu'un en situation de handicap je pense aussi les comprendre parce que euh, je sais ce que ça fait euh, ce que ça remue en termes d'émotion d'avoir quelqu'un de, rationnel, de vraiment différent ben, typiquement je, je pense toujours à ce que Kira avait dit sur le ça me met pas à l'aise, ça me percute ça me, j'en ai peur je pense qu'il faut aller dans ces émotions là aussi même et enfin, surtout avec les adultes pour une véritable inclusion pour pas avoir peur de mon avis d'aller sur ces sujets là bon, voilà. c'est pour ça que je me sentais plus euh, pertinent sur ce champ là et en me disant je, je crois avoir quelque chose à, à apporter là véritablement aux personnes en situation de handicap Ensuite, il euh, y a quelque chose, je prends un réel plaisir, c'est le management. Et je crois, et là c'est le, le papa d'un usager, comme on dit, qui parle, je crois que ma priorité c'est de m'occuper de, de, des salariés euh, pour que eux soient véritablement alignés, soient véritablement bien, pour être en mesure de bien accompagner. Voilà. Et ça, je, en tout cas, euh, c'est ce que je crois savoir faire, et même si c'est parfois un peu long, parce qu'on ben, le sait, c'est un véritable plan de transformation des équipes. Mmh. C'est entre 3 et 5 ans. Euh, mais voilà, je, je, c'est là où je me suis senti légitime. Je me suis dit, je, je, j'ai envie que mes équipes soient bien pour qu'on puisse bien s'occuper des personnes en situation de handicap. Et là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que ta mission à toi aura eu un véritable impact sur la façon dont tu vas accompagner des adultes en situation de handicap. Voilà.
1: Là, ça fait un an que tu es en poste, hein, c'est mmh. ça Alors, un an plus tard cette immersion là dans le. au sein d'un acteur euh, privilégié ouais. du handicap. Hein. Mmh.
2: Alors, je vais faire deux. Je vais faire trois lectures. Alors d'abord, euh, la première lecture, c'est le médico-social. Euh, j'ai été surpris. Euh, j'ai été surpris du fait de, que le médico-social dans l'ensemble crée beaucoup de, de malades. Donc, le médico-social crée beaucoup de malades Et ça, ça ça m'a un peu choqué. Et après, finalement, je n'étais pas très surpris.
0: Là-dessus, pardon, je t'interromps, mm-hmm. parce que lorsque tu as candidaté au CRIC, tu mm-hmm. savais que ça appartenait au champ médico-social. Oui,
2: mais j'avais aucune expérience du champ.
0: D'accord, aucune. tu ne savais pas forcément ce que ça revêtait. Non. Et, ouais, et puis,
2: j'avais tellement un cœur euh, énorme que je me suis oui. dit, bon, ben, j'ai peur de rien, quoi, en fait. Euh, et j'ai toujours peur de rien, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un an après, au contraire, je me dis, mais c'est d'autant plus nécessaire de d'abord mettre en place la qualité de vie au travail et tous ces champs-là, en fait c'est encore plus là qu'il faut le faire. donc bon, Cette espèce de rapport d'étonnement où je me suis dit, je vais à un endroit où on sait encore plus s'occuper de l'humain et où il y a eu un rapport d'étonnement où ce n'est pas nécessairement ça. Voilà. La deuxième lecture, c'est que je confirme, je confirme qu'il y a un truc à faire euh, dans le champ professionnel pour les personnes en situation de handicap. Il y a une marge de manœuvre énorme Et la troisième lecture, c'est que le temps et tous les événements qui sont en train de se produire vont le rendre indispensable. Je je crois sincèrement que si on ne va pas vers une économie positive, vers un modèle de développement et de croissance positive, déjà, on ne va pas embarquer les jeunes générations. Parce que, véritablement, elles, elles veulent du sens au travail encore plus qu'un mec qui a 45 ans, comme moi, veut. Moi, je le voulais déjà, mais là, c'est poussé vraiment à l'extrême. Euh, et je crois que si on véritablement on va pas sur ces champs là, euh, il va y avoir des blocages. Voilà, c'est, y a, on va laisser trop de monde au, au bord de, de la route. Il y avait des choses à faire avant le Covid pour les personnes fragiles. Il va y en avoir encore plus après. Encore plus après, c'est évident. Euh, donc voilà. Ce que, après un an, je me dis mais euh, mais youpi euh, même si c'est pas facile tous les jours, <rire> mais youpi je suis heureux d'avoir fait ce choix, clairement. Ben, clairement.
0: Est-ce, que on peut, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots euh, ce qu'est un CRP parce que mmh. je pense que beaucoup de nos éditeurs ne connaissent pas, Enfin, mmh. nous en tout cas lorsqu'on intervient sur le terrain et qu'on parle d'organismes de formation spécialisés mmh. de CRP, c'est inconnu mmh. clairement mmh. au niveau des entreprises donc profitons-en pour expliquer ce
2: euh, terme et cette logique je, si, si je, déjà je ne suis pas surpris que ce soit peu connu parce que c'est très médico-social dans la lecture des choses c'est à dire qu'à un moment donné il y a une notification de la NDPH qui va dire à un travailleur, enfin à une personne en situation de handicap qui est sans emploi, euh, donc potentiellement dans la population active, euh, ben, -hmm. il y a un virage à opérer et euh, on vous oriente vers des centres de préorientation et des centres de rééducation professionnelle. Euh, Donc, quel est notre rôle Euh, C'est déjà d'aider les personnes euh, à avoir une orientation professionnelle différente, potentiellement différente de celle qu'ils avaient avant la survenance de leur handicap. Et pour ça, on a des dispositifs de préorientation où là, euh, on a des chargés d'insertion et des personnes qui font un travail remarquable pour essayer de comprendre euh, le parcours potentiel de la personne, etc. Donc ça, c'est la préorientation. Après, euh, une fois que les personnes ont choisi leur cursus, soit elles viennent faire une préparation et une formation qualifiante en CRP, alors au CRIC ou ailleurs sur le territoire, parce que chaque CRP euh, a ses formations qualifiantes. Et donc, en, fon- en fonction de ce que la personne va choisir comme orientation, elle peut venir à Toulouse, euh, elle peut aller à Pau, elle peut aller euh, à Mio, il y en a partout sur le territoire, en fonction de ce que la personne va, va choisir. Et là, la personne va entamer un parcours qualifiant, véritablement qualifiant, qui peut la conduire d'un CAP à un bac plus 2. Et on accompagne aussi des personnes qui commencent en CRP chez nous, qui vont jusqu'au Bac plus 2. Et maintenant, on a le partenariat avec Amio euh, sur le territoire de Mio, qui peuvent aller jusqu'à un Bac plus 3, voire plus 4, sur de l'informatique. Mais le rôle d'un CRP, c'est de de former une personne en situation de handicap et avec la mission d'un retour à l'emploi.
0: Vous avez une équipe pluridisciplinaire, hein, ce qui fait un peu la différence avec... euh un organisme lambda d'orientation, Totalement. c'est que vous avez quand même une équipe, tu peux en parler un petit peu oui.
2: De... oui, oui, oui. Alors, la vraie richesse, c'est... Euh, le, on a, on a évidemment des formateurs qui déjà sont plus des accompagnateurs, pour, pour beaucoup, plus des accompagnateurs que des formateurs. Parce que si on est formateur en CRP et qu'on ne comprend pas ce qu'est l'individualisation, et qu'on ne comprend pas qu'il euh, y a un, aussi un travail ben, pour adapter les parcours à chaque singularité, qui est un véritable plaisir en fait, quand on y arrive, euh, déjà c'est qu'on n'est pas au bon poste. Ensuite, il y a tout un pôle médico-psychosocial. Donc nous avons des assistantes sociales, des psychologues, médecins, médecins psychiatres, qui sont là pour accompagner les parcours au mieux. Alors nous, on, fait pas, euh, on ne soigne pas. Ce n'est pas un acte de... où on soigne, par contre, nécessairement sur le parcours, pour apporter tout un accompagnement et une progression dans la confiance, en fait, c'est véritablement ce que nous souhaitons apporter. Il y a besoin de toute cette offre pluridisciplinaire. Et ce que je voudrais souligner, c'est que pendant le Covid, on était en effectif réduit ici en présence, sur le premier premier confinement, le travail remarquable des assistantes sociales et des psychologues. Euh, Parce que dans cette période où la la fragilité est encore plus fragile, il y a un travail de fond des assistantes sociales et de de nos psychologues qui est remarquable. Pour éviter que les gens euh, dévissent, hein, disons-le comme ça, pour les aider, pour... parce qu'une rupture de parcours c'est pas forcément que la formation des fois ça peut être le logement ça peut être un problème à la maison ça, ça est, bah, plein de possibilités et là travails, le travail de nos équipes il est euh, incroyable sur, sur ce plan là euh, et là ce sont véritablement des gens qui ont une vocation de toute façon je crois que pour travailler euh, dans une association comme le Cric euh, voilà, il faut, faut avoir, vraiment être aligné avec nos valeurs et et croire dans ce que porte l'association. Et c'est, on a des personnes qui ont une véritable vocation. Voilà. Donc, euh, je dirais, si on prend un centre de formation classique pour adultes, voilà, la véritable, le véritable, la véritable différence, y compris pour nos apprentis, c'est tout l'accompagnement médico-psychosocial. Voilà.
1: Peut-être également reprendre quand même les critères d'admission et d'accès hein, à ce à ce type de structure, parce qu'on ne peut pas y rentrer comme ça, on est vraiment sur une, une demande auprès de la MDPH. Tout à
2: fait. et Donc, une notification euh, en commission, la MDPH va décider euh, de la recevabilité, de la demande et de la meilleure orientation pour la personne, mm. en prenant conseil auprès de, bah, de structures comme, comme nous. Euh, après, la MDPH s'appuie aussi sur nos dispositifs de préorientation pour justement choisir la meilleure, euh, le meilleur parcours pour les personnes que l'on, que l'on accompagne. Voilà, donc euh, le, le, le CRP ou CPO, qui s'appelle maintenant ESRP ou ESPO depuis le dernier, ça date d'octobre. Monde d'octorme.
1: d'acronyme, Monde d'acronyme. Ah, oui, c'est, c'est le dernier décret. Donc, hein, maintenant, c'est
2: ça. établissement et services de rééducation professionnelle ou établissement et services de présentation. D'accord. Voilà. On dira CRPZ, sans <rire> encore,
0: hein, on comprendra
2: encore pendant de longues années quand tu ouais. diras CRP, il ouais. a pas de problème. Okay.
0: <rire> ah, moi, je... Oui, pardon, je voulais juste mm. faire un petit peu le lien entre ce qu'ils ont angélique, c'est-à-dire cette orientation et ce que tu expliquais sur l'orientation MDPH et puis l'obligation légale dont on a mm. parlé, sur laquelle on reviendra. Mais moi, spontanément, c'est vrai que ce qui m'interroge, c'est de me dire aujourd'hui, sur les orientations MDPH, vous avez peu de latitude sur la possibilité de refuser l'accueil et l'accompagnement mm. euh, d'un bénéficiaire, d'un usager. Mm. Euh, et d'un autre côté, il y a cette logique d'employabilité dont mm. tu as souligné, que tu veux de plus en plus forte et qui mm. doit peut-être de plus en plus forte. Mm. Quel est ton regard un petit peu sur cette, sur cette articulation qui n'est est, qui pas simple
2: du tout hmm. Alors, euh, moi je pense que c'est la richesse et la beauté de ce que l'on fait, c'est que je pense qu'on a, on a deux voies en fait. On a la voie de l'inclusion sociale et de l'accompagnement, l'accompagnement médico psychosocial et on a la voie de l'employabilité. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop vouloir contraindre... Euh, euh, pour être clair, on a des personnes qui sont plutôt éloignées de, de l'emploi, et d'autres qui sont moins éloignées de l'emploi. Je pense qu'il faut le respecter, ça. Euh, et je pense que euh, à trop vouloir aller vers l'employabilité, il euh, ne faut pas qu'on crée du malaise, clairement. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas trop contraindre. Donc ma vision, c'est que les deux modèles doivent cohabiter. Le modèle de l'inclusion sociale et le modèle de l'inclusion euh, par l'emploi, enfin sur le travail. Voilà. Donc je pense que c'est véritablement à nous d'aider les personnes à avoir un parcours de toute façon en progression sur les deux champs, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur travailler sur la confiance, et donner de la confiance aux personnes en situation de handicap que qu'on, qu'on accompagne, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que l'on développe encore plus l'apprentissage. Alors, c'est pas Martinez qui est arrivé en 2019 qui a dit, tiens, faisons de l'apprentissage, c'est déjà dans les gènes de l'association depuis de nombreuses années, euh, sauf que, moi, je, je viens du milieu industriel, et pour le coup, je trouve une véritable réponse opérationnelle pour les personnes qui vont aussi avoir des tensions sur le marché de l'emploi, sur des métiers qui recrutent, qui ont des difficultés de recrutement. Et ça, pour moi, c'est un véritable levier pour donner de l'emploi à des personnes en situation de handicap. Donc, euh, voilà, moi, je pense que euh, on, peut, on peut faire cohabiter les deux. Voilà. Euh, après, vouloir que l'un ou que l'autre serait une erreur. Je pense que... Enfin, euh, c'est un peu notre difficulté, c'est que nous, on travaille pour le ministère de la Santé et le ministère du Travail, en fait. Euh, ils savent nous expliquer d'ailleurs les deux que c'est pas les mêmes budgets, les mêmes poches euh, bon, ben, nous aussi, ok, on comprend il n'y a pas de problème, on fait tantôt du véritable médico-social, tantôt de la formation professionnelle euh, et il n'y a aucun problème avec ça c'est pas le jugement et voilà, je pense que c'est l'individualisation c'est aussi ça
0: Est-ce que tu penses que ça c'est assez clair aussi pour les usagers parce que... Euh, j'ai, j'ai vu euh, l'autre jour là, euh, il, y avait, il y avait un sondage qui était assez intéressant de la l'Agfip, la tas mmh. de, de, de votes et de sondages, et qui proposait notamment que euh, suite à la, à la notification d'un DPH, la personne, l'usager, soit reçu en entretien pour expliquer tout ce que ça peut ouvrir et donner un petit peu de sens, parce qu'effectivement, combien de, de personnes en rencontrent avec leur RQTH qui nous disent mais en fait j'ai ça mais ça ne sert à rien ou je sais pas ou c'est quoi un CRP, j'en ai jamais entendu parler alors que ça pourrait être une vraie solution pour eux. Euh, du coup euh, je ne sais plus quelle était ma question dis donc. d'expliquer, Enfin voilà, de, de donner un petit peu est-ce, ouais, est-ce que pour l'usager euh, lorsqu'il rentre ici, est-ce que c'est suffisamment clair est-ce qu'on ne leur dit pas euh, vous allez être accompagné sur du médico-social donc du coup lorsqu'on leur parle emploi, stage, des projets
2: en fait, en fait on, leur, on, on parle toujours de vous venez passer un diplôme pour trouver un emploi ça c'est toujours ce que l'on dit mmh. euh, en tout cas pour la partie CRP la partie, on a des dispositifs spécifiques, euh, voilà, où là, c'est plus de la préorientation. Là, pour le coup, on est véritablement en train de se dire quel est le niveau d'éloignement dans l'emploi. Ça, mmh. C'est autre chose. Par contre, quand les, les gens viennent passer, quand les personnes qu'on accompagne viennent passer un diplôme, on ne dit pas autre chose, on ne peut pas dire autre chose que ben, c'est véritablement pour vous préparer à l'emploi. C'est au cours du parcours que l'on va voir les difficultés, accompagner les difficultés, comprendre que suite à cette formation-là, il y aura peut-être une autre formation, ou encore autre chose. Euh, mais euh, de toute façon, quand la personne rentre sur un cursus, on a toujours l'envie de lui, euh, de lui permettre d'avoir un diplôme et une employabilité. C'est notre mission. Il ne faut jamais qu'on le perde de vue. Bon, Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que être sur un, un seul indicateur, un seul objectif, alors qu'on prétend accompagner des personnes à des pluralités énormes, ce serait faire une erreur euh, incroyable. On ne peut pas appliquer un filtre standard pour des personnes qui ne sont pas standards. Ou alors, ou alors, il y a quelque chose qui, qui, à un moment donné, ça va, ça va dissonner, quoi, Voilà. Donc, il faut accepter qu'on ait des différences chez les gens euh, singuliers. Voilà. C'est notre job, quoi. Voilà. Je, je
1: rebondis un petit peu sur ça et, et je, je reprends ce, que, ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, notamment par rapport à cette obligation légale. Euh, bon, On a compris un peu hein, ce, que, ce que tu en pensais, mais j'aimerais bien qu'on en reparle parce que euh, bon, cette mmh. obligation légale de 6%, elle existe hein, depuis euh, depuis 33 ans maintenant. Mmh. Euh, depuis cette année, le, le, le paquet est mis euh, dessus pour qu'on puisse euh, mmh. euh, contraindre, obliger, je ne sais pas ce qu'on peut dire, en tout cas, euh, faire intég- intégrer le, le handicap dans la sphère professionnelle. Euh, quel regard toi tu portes sur cette obligation Est-ce que, euh, de, bon, tu, tu as un peu, peu de recul, puisque ça fait qu'un an que tu es, tu es ici, mais est-ce mmh. que tu commences déjà à voir une différence euh, Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle loi et de cette nouvelle contrainte
2: Alors, ce que je pense, c'est que déjà la contrainte, ça, normalement, ce n'est qu'un passage. Euh, un peu comme quand vous mettez en place un nouveau système qualité c'est-à-dire qu'au début, vous comptez le nombre. C'est un objectif de moyen. Après, quand vous commencez à être mature, vous comptez les résultats, c'est-à-dire, ah, mais en plus, je commence à bien le faire. Donc, moi, je pense que c'est très bien, qu'il y ait une obligation, à partir du moment où on se dit que ce n'est qu'un passage. Premièrement. Deuxièmement, je pense que euh, on pourrait imaginer euh, regarder dans le détail qui est vertueux et qui ne l'est pas. Euh, et que les entreprises vertueuses, il faut les encourager, et elles, peut-être passer d'un objectif de moyen à un objectif de résultat. Et, et commencer à se raconter des véritables histoires sur l'employabilité. Moi, ce que je crois, c'est que tant qu'on recrutera des personnes parce qu'elles sont en situation de handicap, et non pas parce qu'elles sont compétentes, ça ne peut pas marcher. Enfin, c'est juste à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est, je ne sais pas faire de, de comparaison, mais euh, je, je pense que l'inclusion durable en entreprise, elle fonctionne si la personne en situation de handicap répond à un besoin du patron, clairement, euh, et d'abord, je pense que c'est même mieux pour la personne elle-même, parce qu'il y a une sorte de fierté de dire, je ne suis pas juste là parce que je suis différent, mais je suis là parce que je participe à une mission d'entreprise.
1: Vous parliez de sens hein, tout à l'heure, de voilà. au travail, je pense que c'est primordial. Hein.
2: Exactement. Et ce que je crois aussi, c'est que si on veut faire de l'inclusion durable au-delà d'une simple obligation, c'est qu'il faut travailler avec l'équipe qui va accueillir la personne. Il faut travailler avec le manager. Euh, un manager qui est capable d'intégrer une grande singularité, on va dire ça comme ça, il est capable de tout derrière. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est capable d'aller sur le champ émotionnel, d'observer son équipe, de régler les tensions interpersonnelles, euh, d'être à l'écoute, d'être en empathie. Je crois que c'est quand même ce qu'on demande à un manager aujourd'hui, enfin, aujourd'hui et avant, hein, c'est ce qu'on est toujours supposé faire. Euh, mais voilà. Donc pour revenir sur le, le le pourcentage de OTH et l'obligation qui est faite j'espère que ça ne sera qu'un passage. Et après, sur l'évolution, c'est vrai que c'est compliqué de répondre à la question. C'est un peu comme quand tu veux changer de bagnole et que tu es plutôt pour une marque, et d'un coup, tu vas voir dans la rue, « Tiens, tout le monde a cette voiture. » En fait, c'est juste que tu y es plus attentif. Alors, est-ce que c'est parce que j'y suis plus attentif euh, Ou pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui évoluent, qui bougent. On a de plus en plus de RH qui vont sur ce terrain-là, euh, sur LinkedIn notamment, qui est un réseau hein, voilà, qui a aujourd'hui pignon sur rue, euh, et surtout, on commence à avoir des syndicats euh, de, 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 de BTP, par exemple, ou d'entreprises, qui viennent nous voir, qui viennent me voir en disant, euh, on souhaiterait apporter des solutions euh, à nos adhérents. Et ça, c'est nouveau.
1: Qui se saisissent
0: du sujet. Voilà, là, et de dire, nous, on, on aimerait
2: solutions. mettre en place des choses. voilà Donc, euh, Aujourd'hui, effectivement, ça passe par on, on a des adhérents qui ont des obligations. Comment on les aide à répondre à leurs obligations Mais je veux croire que à force de problèmes résolus, plutôt que de répondre à des contraintes, eh bien, on a des patrons qui disent :« Attends, aujourd'hui, euh, j'avais des métiers en tension. Euh, certes, euh, la personne oui. est en situation de handicap, mais elle m'a résolu un véritable problème, euh, euh, un véritable problème de production en fait. Voilà. Donc, euh, je, je pense que si on aligne euh, les objectifs de l'entreprise, le sens de l'entreprise. Avec la compétence véritable de la personne en situation de handicap, il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Aucune. Donc Voilà aujourd'hui le, le, le regard que j'ai sur ce pourcentage de ETH. Après, je ne vais pas me voiler la face, un bon commercial, je sais l'utiliser, évidemment. C'est un peu voilà, un terme que n'aiment pas les informaticiens. C'est un peu le cheval de trois. À un moment donné, au moins ça nous permet de mettre un pied dans la place et de démontrer ce qu'on sait faire
0: vais justement répondre sur ça et faire un petit instant promo, parce que pour répondre à cette obligation d'emploi et sur l'emploi direct, on sait que l'accueil de stagiaires, alors l'accueil de, de d'alternants est tout à fait valorisé, donc tu nous reparleras mmh. tout à l'heure de CCFH mais pour rester sur le CRP, l'accueil de stagiaires est valorisé, donc... Peut-être que ça serait intéressant que tu, 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 tu présentes rapidement les différentes filières qui sont déployées mmh. et effectivement bien préciser qu'il y a des périodes d'application de stage mmh. en entreprise. Vous avez déjà beaucoup d'entreprises partenaires du, oui. euh, du, Cric, du CRIC et l'idée c'est d'aller en chercher euh, toujours de nouvelles.
2: Totalement. Alors en fait, euh, les cursus qui vont du CAP au Bac plus 2, alors on a des univers, on va dire ça comme ça. Euh, on a le tertiaire, euh, donc employé accueil administratif. Euh, qui est un niveau euh, CAP. Euh, on a euh, un niveau BAC, secrétaire assistante. Euh, secrétaire assistant, pardon. <rire> il y a aussi des hommes qui sont assistants. <rire> euh, d'accord, euh, d'accord, n'est-ce d'accord. pas euh, Et SAMS, donc, euh, avec la coloration, euh, la coloration médico-sociale aussi.
0: Alors, SAMS, il faut que tu expliques. Parce que secrétaire aurons...
2: assistante ah. médico-sociale. Voilà. Euh, ensuite, on a secrétaire comptable, comptable assistant, euh, donc que l'on souhaite, là, euh, niveau BAC que l'on souhaite vraiment euh, enrichir euh, de modules, d'ailleurs, sur la comptabilité, pour une meilleure employabilité. On a un bac pro métier commerce de la vente, qui souffre un petit peu, vu le contexte, pour trouver des stages, puisque du coup, l'occasion m'est donnée, on cherche effectivement des stages dans tous ces cursus-là, puisque euh, tous ces parcours-là sont entrecoupés de, de périodes en entreprise.
0: Est-ce que c'est forcément des stages en physique, du coup, sur ces métiers-là Est-ce qu'on peut avoir peut-être sur des centres d'appels, enfin, en physique forcément, mais c'est peut-être pas en magasin, sur des centres d'appels, est-ce que ça, ça peut oui, être aussi on ça peut, ou pas
2: euh... on peut l'option
1: du bac pro, hein, parce que je crois qu'il y a deux options sur ce bac pro, il oui. me semble. Il y a oui, de, de la vente magasin et de et voilà. la vente à
0: distance, hein, plutôt commerce. C'est ça,
2: <rire> merci. Euh, alors, un, un, je pense que, euh, idem, euh, tout type de handicap mérite euh, une analyse, et donc, euh, on doit pouvoir voir, vu le contexte actuel, aussi de modifier nos façons de faire en termes de, de stage. Euh, je, je prends l'exemple de, 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 notre, de notre diplôme niveau CAP, qui est euh, agent de montage de câblage euh, en électronique. On connaît la difficulté à Toulouse aujourd'hui sur ces métiers-là. C'est très compliqué de trouver des stages. Il n'y a déjà pas, euh, pour les sous-traitants de, de l'aéronautique, déjà pas de boulot pour tout le monde. Bon, euh, Il a fallu qu'on adapte. Euh, on, a, on a fait venir des professionnels ici et qui les ont mis en condition de stage. Euh, donc voilà, MCE, du coup je l'ai placé celui-là aussi. Euh, nous avons aussi euh, des EIMSA, donc c'est sur de la maintenance de systèmes automatisés, au niveau CAP, euh, qui, est un, euh, alors qui, qui donne une bonne employabilité. C'est-à-dire qu'il y a un, un fort taux de placement à l'issue de cette formation
0: J'allais venir dessus, je t'interromps, mmh. parce qu'effectivement, je me dis qu'on entend les niveaux CAP, Bac Pro. Mmh. Euh, spontanément, on se dit qu'on est quand même loin des critères d'employabilité qui sont recherchés par les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement Alors, je sais que c'est des formations professionnelles, hein, où mmh. effectivement, on est plus souvent sur des publics en reconversion professionnelle, donc qui ont déjà pas mal des codes de l'entreprise. Mais voilà, un petit peu votre taux d'employabilité, ou ce qui... Euh, ce qui fait le plus pour vendre un petit peu que le niveau CAP, vous allez quand même au-delà
2: Alors, euh, alors déjà, nous, en termes d'intégration à 6 mois, on est sur un taux d'intégration de 78%, donc ce qui est plutôt pas mal. Euh, donc là,
0: c'est placement d'entreprise, voilà, hein, c'est-à-dire contrat de travail entreprise. signé à la fin de la ouais, formation. Ouais, ouais. Oui, c'est déjà une belle...
2: euh, et c'est là où je disais, là, là, on a une bataille à mener sur l'inclusion durable, c'est que si vous faites le même, euh, les mêmes statistiques pour les mêmes profils, deux ans après, ce plus du tout les mêmes statistiques. Mmh. C'est beaucoup plus bas. Donc, c'est là où, quand on parle d'inclusion durable, il y a un mmh. véritable travail d'accompagnement ou, à faire. Ou alors
1: que l'adéquation de santé poste de départ n'a pas forcément été bien évaluée par l'entreprise.
2: Euh... Ou par
1: la personne, d'ailleurs.
2: Alors, le... et c'est, ce, qui est, ce qui est important, c'est que pour moi, il y a deux points de touche où il faut qu'on s'améliore. Le premier, c'est bien comprendre le profil des personnes que l'on, que l'on accueille. dans le sourcing, notamment sur l'apprentissage. Et le deuxième point de tout, il faut vraiment qu'on s'améliore, c'est les conditions, euh, exactement comme tu dis, après dans l'entreprise. Mmh. Voilà. Je pense qu'on on, on a tous envie de, que, que ça fonctionne bien, hein, et, mais je pense que vraiment, il y a de l'énergie à mettre sur comment on accueille la personne, est-ce qu'elle est véritablement euh, en adéquation au poste, pour que ça ne passe pas des, derrière des psychodrames. Hein, euh, mmh. voilà. Donc, euh, et puis, pas de rupture de parcours. Nous, c'est le cauchemar. Hein. La rupture de parcours pour une personne mmh. en situation de handicap, c'est absolument à éviter, euh, voilà, parce qu'on on est pour travail à une inclusion durable. Donc euh, aujourd'hui, véritablement, les périodes de stage en entreprise travaillent sur l'employabilité, l'apprentissage est évidemment, évidemment aussi, et c'est aussi pour ça nous qu'on on, vraiment faut qu'on développe encore plus le partenariat avec les entreprises. Euh, en fait, mon, mon souhait, mon rêve ce serait qu'on soit en cabinet, presque comme un cabinet de recrutement, c'est-à-dire qu'un patron qui cherche des câbleurs, par exemple, puisse m'appeler en disant mmh. « voilà, je recrute trois câbleurs, mmh. euh, et là on, on lui organise sûr, un quoi. forum, euh, il rencontre, euh, et puis derrière, qu'il puisse dire oh, « mais attendez, les candidats qui sortent du Cric savent travailler. » Ce qui
1: ouais. se fait dans différents centres de formation, Exactement. d'ailleurs. Hein, ah, donc ouais.
2: donc. Alors c'est déjà le cas sur certaines formations, euh, euh, sur le, le euh, ATPO donc euh, prothésiste euh, et tout ce qui est orthèse, euh, on a notre petite réputation alors après c'est, c'est quand même plutôt confidentiel comme métier hein, c'est mmh. pas, euh, mais n'empêche que le formateur est régulièrement appelé pour, euh, pour nous donner son avis sur les profils mmh. voilà. euh, donc j'ai placé ATPO
1: ce qui est intéressant je, je saisis la ouais. balle au bon avec ATPO c'est mmh. que vous allez donc former des personnes qui ont aussi des métiers en tension oui. euh, donc ATPO euh, en éteint. Mmh. Euh, il y a aussi également euh, tout ce qui est de la maintenance, sécurité, incendie, tout oui. ce qui est opérateurs de vidéosurveillance qui sont situés un petit, peu, un petit peu plus loin de nous, là, c'est euh, sur, euh, sur Pau. C'est
2: un magnifique pays. Hein.
1: Magnifique pays, oui, très <rire> certainement, quand on y arrive.
2: Superbe le <rire> Non, mais alors, effectivement, euh, technicien de maintenance, euh, et travaux sur les systèmes euh, incendie, ça, c'est un métier porteur aussi. Euh, on a des superbes installations là-bas, on a des capacités d'accueil. Alors, vous êtes face. Euh, au pic d'osso, là-bas, c'est, mais c'est juste merveilleux.
0: Alors, ça vaut que tu le précises, hein, parce oui. que du coup, il y a un centre d'hébergement oui. pour le CRP. Oui. Encore une fois, tout le monde ne connaît Alors, pas le fonctionnement. Effectivement,
2: nos équipes, c'est accompagnement médico-psychosocial, formation et ce qu'on appelle campus. Euh, aujourd'hui, j'ai mis d'ailleurs une photo sur LinkedIn sur le sujet. On mange très très bien au clic, <rire> peut-être même trop bien. Euh, et on dort au clic. C'est-à-dire qu'on héberge une grande partie de, de, de nos apprenants. Et donc, ça veut dire que le choix, d'ailleurs, que l'on a fait, c'est que comme on a rapproché ça de notre cœur de métier, on ne le sous-traite pas. C'est-à-dire que ce sont des salariés du Cric qui font le repas. Voilà. Euh, et ce n'est pas, c'est pas notre... Alors, d'abord, je pense qu'on peut dire qu'on a la meilleure cuisine collective de, de, de Toulouse, tous les et presque comparable à un plat euh, du jour dans un restaurant. Mais... J'y ce midi,
1: je peux confirmer. Ah ouais, c'était... c'était très bon. Voilà.
2: Euh, et de tout dans les respects des conditions sanitaires. Donc Ça, c'est important de le dire. Donc, euh, ouais, Et donc, pour revenir à notre formation, euh, le Béarn a de, de, de grosses capacités d'accueil, euh, donc sur TMT, SSI, sur opérateur de vidéosurveillance aussi, où là-bas, on a un formateur, c'est une, une perle, donc vraiment, euh, en plus, lui, il est très aligné avec le métier, c'est quelqu'un euh, vigipirate, militaire, etc., donc voilà, il est, alors, lui, il est très aligné, donc c'est vraiment une belle personne. Euh, et là, typiquement, c'est euh, un... Euh, un vrai cursus où les gens qui sortent de, de, de OVT là-bas sont reconnus, voilà, mmh. vraiment. Mmh.
1: Euh... Il y a très peu de centres de formation, hein. je pense à oui. maintenant Sécurité en c'est quand même un métier de pénurique, oui. les entreprises ont du mal à recruter, euh, ont du mal à faire former leurs salariés, donc oui. c'est vraiment intéressant en effet d'avoir pu se positionner sur ce créneau.
2: Oui, tout à fait, avec la possibilité euh, soit ben, des cursus CRP, comme des cursus d'apprentissage, mmh. où là pour le coup on va pouvoir faire du sur-mesure, puisque l'avantage de l'apprentissage des personnes en situation de handicap, euh, le premier premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de barrière d'âge, pas de limite d'âge. On peut être euh, apprenti à 50 ans quand on est en situation de handicap, ce qui peut donner des profils matures, qui peut être intéressant pour les employeurs. hein. Euh, Et l'avantage que l'on a, c'est que comme on est sur de l'individualisation, il n'y a pas l'effet promo. C'est-à-dire que je suis euh, en janvier ou en février, j'ai un besoin je ne suis pas obligé d'attendre la rentrée d'octobre. Je peux tout à fait appeler le Cric et dire, bon est-ce que vous avez un apprenti au mois d'avril Et nous, on aura un apprenti au mois d'avril. Mmh. Voilà. Peut-être même deux, peut-être même trois. Voilà.
1: Donc, la, la flexibilité, bon, que tu n'as pas, mmh. bien évidemment, sur la partie CRP, puisque là, oui. tu as des promos. Mmh. Tu l'as trouvé, du coup, en effet, sur ce, ce centre de formation où tu peux faire de, du parcours pleinement individualisé avec de l'entrée-sortie permanente. Oui, tout
2: à fait. Euh, je, je crois que l'avenir euh, également des CRP, ce sera ça. Entrée-sortie permanente, oui. hors les murs, hors individualisation, les
0: murs. Le,
2: virage, oui. le virage inclusif. Hein, nous, nous mm. voilà.
0: Est-ce que tu peux l'expliquer cette notion d'hors les murs On en entend de plus en plus parler. Mm. Les CRP sont de plus en plus investis, mais oui. c'est pas forcément très clair comme notion pour. Alors, c'est autres. encore
2: plus vrai euh, avec le Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les temps de formation euh, face à un, à un formateur dans une salle, dans un lieu, dans une unité de temps, c'est de moins en moins vrai, et c'est de moins en moins euh, applicable à la formation des adultes et de l'adulte avec ses singularités, encore plus. Donc le hors les murs, euh, c'est aussi pouvoir faire de la formation à l'extérieur du centre de formation, euh, c'est pouvoir faire euh, de bah, ce qu'on peut appeler la FEST, mmh. donc euh, Action de formation en situation de travail, c'est pouvoir faire de la FOAD, donc la formation à distance, avec des temps synchrones, des temps asynchrones, et des temps en autonomie. Euh, donc c'est vraiment pour le cours, pour le coup, appliquer un parcours individuel en fonction des besoins de l'apprenant. Et selon les handicaps, moi je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée euh, que des personnes, euh, je sais pas, avec une mobilité réduite par exemple extrême, euh, soient obligées de venir tous les jours dans un centre au centre de Toulouse c'est sûrement... Alors, sauf si les personnes... Après, c'est très personnel. Il y a au contraire des personnes qui vous disent « Pour moi, le meilleur habitat inclusif ou la meilleure inclusion, c'est surtout pas être dans un habitat inclusif ou dans un centre spécialisé, mais plutôt d'être avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. » C'est très personnel comme notion, mais aujourd'hui, le hors-les-murs, c'est « je forme à l'extérieur des centres de formation. » Voilà. Et ce qui, alors évidemment, une fois de plus, je me mets à la place des employeurs, peut être une véritable aubaine. C'est en situation de travail, c'est euh, euh, à, proximité de, à proximité de l'usine, c'est des rythmes différents. Euh, on avait une personne qui souhaitait faire une, une formation de secrétaire assistante, qui était à Bayonne, avec un employeur à Bayonne, euh, et avec par contre euh, euh, aujourd'hui euh, une formation qui était plutôt à, donc SAMS, pour le coup, médico-social, plutôt ici à Toulouse. Et si vous ne faites pas dehors les murs, que, quelle réponse vous donnez à cette personne-là ben non, on ne peut pas parce que ben, yom, c'est mmh. même si c'est merveilleux, ben, c'est trop loin de Toulouse.
0: Donc là, as fait, fait du FOAD pour cette personne. Ben là, typiquement, ce qu'on va mettre en place, la...
2: c'est formation à distance. C'est quand même un peu de présentiel avec sa formatrice. Qui est, alors, en plus, c'est une perle qui est pro de l'individualisation. Ça tombe bien. Euh, ça veut dire que cette personne-là, on va lui dire bon, ben voilà, imaginons un rythme 4 semaines, 4 semaines. Imaginons que vous soyez une semaine au CRIC. Ça veut quand même dire une semaine à Toulouse, sept semaines à Bayonne.
1: Mm.
2: Bon, moi je pense que c'est plus sur mesure que ça, on ne peut pas faire. quoi. Voilà. Mm. Et ça veut dire que même en termes de contraintes de, de logement, c'est-à-dire mm. que la personne, elle doit se loger cinq nuits par semaine ou six si elle arrive voilà, à l'extérieur de chez elle. Quoi, voilà. Donc, il, il, ça, ça, c'est pas neutre. Hein. Souvent, on a résolu le problème il n'y a pas longtemps pour un apprenti, souvent le, l'habitat aussi peut être un frein à aller se former. Quoi. Donc euh, voilà, on fait aussi. Euh, on prend aussi ça en compte euh, pour aller vers du euh, sur-mesure.
1: Je voudrais revenir sur l'apprentissage. Euh, et notamment, bon, euh, c'est pareil, hein, on, on est sur un, un contexte d'apprentissage qui est très mis en lumière hein, aujourd'hui par de nouvelles mesures gouvernementales, par des aides exceptionnelles, que ça concerne le public jeune ou le public euh, travailleur handicapé. Euh, est-ce que, est-ce que, selon toi, l'apprentissage, c'est, c'est véritablement la, la solution pour l'entreprise de demain Ça c'est, c'est notre avis en Est-ce que c'est, mmh. c'est un avis que tu partages Quel regard tu portes sur, sur l'apprentissage
2: euh, C'est un regard un peu partiel, parce que moi, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance. Donc mmh. euh, Et en termes d'employabilité, euh, je trouve que c'est le meilleur levier. Voilà. D'abord, ensuite, en termes de... De, de, vraiment de, de transformation vers l'emploi, ça a montré clairement ça, que c'est une réussite donc moi le regard, le regard que je porte sur l'apprentissage, je pense que c'est noble je pense qu'on n'a plus du tout à convaincre c'est mon point de vue, quand j'entends encore certains discours où on dit ah non mais il ne faut pas croire, l'apprentissage est positif mais, mais même je ne comprends même pas pourquoi la personne le le dis en fait, c'est évident que c'est positif. Il
1: ouais, y a eu tellement de, de mauvaises expériences hein, quand on, mm. on travaille avec des structures qui ont déjà expérimenté l'apprentissage, souvent c'est avec du public très jeune, mm. donc qui n'a pas les codes de l'entreprise, qui n'est pas encore prêt, qui ne sait pas forcément non plus quelle filière il veut choisir, parce qu'il n'y a pas eu une orientation mm. très claire, et puis bah, tout simplement c'est pas facile de choisir quand on mm. est jeune en métier. Et c'est vrai que souvent, enfin, me semble-t-il que l'apprentissage souffre de ces mauvaises expériences qui sont liés qu'à une partie du public qui pourrait être éligible à l'apprentissage et qui, de fait, ne souhaitent pas forcément réitérer le, le, le concept
2: alors, alors, déjà, moi, je ne je, je jette pas la pierre au, au jeune public parce que, euh, je, que je suis assez sévère avec les entreprises qui ne savent pas intégrer les singularités. Voilà. Euh, moi, je l'ai vécu. Euh, une entreprise qui ne sait pas intégrer les singularités pour moi, c'est, plus une, c'est une entreprise qui disparaîtra euh, dans pas longtemps. Ouais, je suis assez, euh, ça, ça prendra le temps que ça prendra. Hein, euh, mais ça veut dire que l'humain n'est pas au, véritablement au cœur de l'entreprise. Et là, ça veut dire que c'est une entreprise qui va aller, à mon avis, vers des déconvenus ou alors qui va faire 100% d'intelligence artificielle. Et ça, c'est un autre modèle. Ouais, en tout cas, c'est pas. Ouais. Euh, donc, du coup, j'ai un peu de mal à, à juger. Euh, et je pense qu'une fois de plus, c'est une notion d'accompagnement. Si on se donne véritablement les moyens d'accompagner et de regarder le potentiel, l'âge en fonction de l'âge peu importe. Enfin, je veux dire, les, moi je trouve que les générations qui sont remarquables en tout point sur leur capacité à utiliser le digital, sur leur enthousiasme quand ils ont du sens à ce qu'on leur explique, voilà. Et du coup, ça c'est la première chose. C'est je pense que faut pas remettre en cause un modèle parce qu'à un moment donné on a eu une mauvaise expérience. Ou alors, il faut, faut se regarder en premier. Il y a quelque chose qui dit que le, le changement s'ouvre de l'intérieur. Bon, Moi, je suis un patron qui ne sait pas intégrer les jeunes, je me pose des questions. Quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait Bon, Premièrement. Ensuite, je reviens quand même sur l'avantage du handicap. Euh, là, une fois de plus, hein, genre, vous voyez, toujours je dis l'avantage du handicap, ce qui peut parfois être euh, piquer les oreilles de certains, c'est que là, pour le coup, en termes de maturité, euh, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des des personnes en situation de handicap qui ont 40-50 ans. Donc, il n'y a pas de problématique de maturité, normalement. <rire> normalement. Voilà, même si à 45 ans, je suis un grand enfant, normalement, <rire> euh, il voilà, n'y a pas de... C'est, c'est
1: important de le préciser et de mmh. même rajouter, que, parce que souvent, on a les questions euh, que les personnes hein, de plus de 26 ans euh, mmh. en situation de handicap peuvent faire de l'apprentissage et sont payées à 100% du SMIC. Parce que oui. souvent, la question, je ne veux pas avoir un petit salaire. Non, on est sur 100% du SMIC pour les personnes de plus de 26 ans. C'est important aussi de, de oui. venir le,
2: Totalement, oui. le répéter. Euh, il ouais, euh, ouais, y a, y a euh, des aides aussi euh, donc là Gfip euh, donc il y, y a pas mal d'aides, il y a aujourd'hui euh, les OPCO qui abondent on que ça dure qui abondent sur euh, la partie pédagogique euh, donc euh, le reste à charge pour les entreprises il est, il est, il est, il est famélique en fait. enfin, moi j'estime qu'il est famélique si on se trompe pas de profil et si on trouve des perles parce qu'évidemment qu'il y a des perles et que d'un coup, euh, moi je suis patron je me dis mais attends Accueillir cette personne-là, ça ne me coûte rien. Et il me résout un problème opérationnel, mais mais des réponses comme ça, quand j'étais patron de filiale ou ou chef d'agence, j'aurais rêvé d'en avoir tous les matins. mais C'est
0: bien ce que tu disais en intro. hein, -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, on recrutait. Nous, des fois, on a a des des, des clients qui nous disent « oui, mais je ne veux pas recruter parce qu'il est handicapé ». Bien sûr, ce n'est pas du tout la logique. On ne peut pas pas. les recruter du TH pour recruter du TH. Mais euh, quand même avoir à l'esprit que les personnes en situation de handicap, ont des compétences, ont des potentiels. Souvent, c'est ce qu'on dit aussi euh, dans nos accompagnements, c'est qu'effectivement, peut-être que cette personne-là n'aura pas le profil parfait, n'aura pas toutes les compétences, n'aura pas exactement la bonne formation, en tout cas telle qu'elle est filtrée au niveau RH souvent. Mais par contre, le potentiel et puis tout, tout son parcours de vie, toute la richesse mmh. qu'il va apporter, euh, c'est souvent euh, bien plus que des compétences qui finalement s'acquièrent par le métier, par la
2: formation, hum. etc. etc. Moi, je, je, enfin, j'utilise souvent le mot de résilience. Euh, une personne qui a eu une survenance de handicap dans sa vie, qu'il a accepté, qu'il a traversé, et qui en est même à en avoir fait une force, euh, bon, moi je pense que d'avoir des collaborateurs en entreprise qui ont cette résilience-là, c'est quand même un sacré atout. Voilà, parce que ça veut dire que, bah, déjà, ils ne vont pas se laisser décourager par grand-chose, euh, qu'ensuite ça donne une motivation et une présence au poste qui est pleine et entière, euh, qui a une sorte de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on me donne, on me donne ma chance. Et d'ailleurs, je crois que les statistiques montrent qu'il y a une idée reçue sur l'absentéisme qui est fausse, puisque les personnes en situation de handicap sont moins absentes que les autres à leur poste de travail. Donc ça, c'est quand même important, parce que c'est, euh, oh ben, je vais prendre une personne en situation de handicap, elle est fragile, Donc, moi, je, je, je le traverse au quotidien, à la maison. Comme ici, euh, dans mon boulot, moi, je ne vois pas des gens de façon fragile, en fait. Hein. Mm. Enfin, c'est hauteur de vue, à un moment donné, euh, moi, je vois des gens forts, en fait, qui sont très forts, mm. parce que je trouve qu'ils sont courageux. Voilà. Mm. Donc ça, c'est une force, je trouve.
1: Après, la, la clé, elle est très certainement, ce que tu disais, euh, et elle réside souvent dans un mot, c'est l'accompagnement. Oui. Et ce que tu disais, c'est très juste, il faut de l'accompagnement donc, du, du public, mais il faut aussi de l'accompagnement des entreprises, parce mm. que, on, encore une fois, on n'intègre pas le handicap n'importe comment, euh, tu parlais hein, de, de former les managers, former les équipes, c'est souvent la clé. Mmh. Euh, et, puis, et puis même quand on part sur de l'apprentissage ou d'autres types de contrats, d'autres types de recrutement, c'est important de venir accompagner les entreprises mmh. sur ces intégrations, sur ces inclusions-là.
2: Totalement. Alors moi, je, j'ai deux, deux partages de, d'expérience très, très euh, pratico pratiques hein, sur le sujet. La première, c'est euh, intégrer un enfant différent dans une école avec des enfants euh, dits normaux. Et vous allez voir déjà que le le volume sonore diminue, les enfants s'écoutent, apprennent d'autres façons de communiquer, euh, n'ont plus euh, d'a priori sur un fauteuil roulant. Pour un fauteuil roulant, ça devient une chaise, ça devient un jeu, ça devient une poussette. Euh, Et ça, c'est testé et approuvé. Et vous avez des des instituteurs qui vous disent mais ça a donné une qualité dans la communication et dans les échanges. Et même quand votre enfant ou l'enfant Désolé, euh, n'est pas dans, le, dans la classe. On voit que les enfants continuent à garder euh, cette espèce de, de façon de communiquer euh, différente, etc. Et évidemment, avec un enfant différent, on les voyait très précautionneux, euh, pas de brusquerie, ils faisaient très attention les uns aux autres. Donc euh, ça, c'est testé et approuvé. Hein, c'est trois ans d'un enfant en maternelle dans une classe dite euh, normale. Euh, et après, euh, moi, je, je l'ai vécu euh, en entreprise euh, sur. Euh, la fin de mon parcours normal en entreprise, on va dire, parce que j'avais une personne qui avait une paralysie cérébrale, euh, donc des difficultés au déplacement, euh, moi, je que, moi je trouvais que c'était quelqu'un de brillantissime, euh, et je trouve que alors, il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe-là, c'était l'informatique, euh, développement informatique, je trouve que c'était dans un open space, l'ambiance dans l'open space, je, la sentais, je le sentais transformé, mais véritablement, alors est-ce que j'avais des capteurs ou pas, des euh, sensibilités ou quoi, je ne sais rien, mais je trouvais que ça apportait une richesse de, de communication dans l'équipe qui était différente. Et moi, je, une fois de plus, il y a quelque chose sur lequel je me questionne. Que penser d'un manager qui ne cherche pas à régler les tensions interpersonnelles parce qu'il y a des différences euh, Que penser d'un manager qui ne fait pas attention aux différences Tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une équipe, il y a des singularités. Il y a des personnes qui vont plus ou moins vite, qui ont des compétences. Mais c'est la même chose, voilà, c'est la même chose. On dit, moi, bon, je pense qu'un manager, c'est un très bon orchestre, un très bon chef d'orchestre, qui va aller chercher le meilleur joueur de trompette, le meilleur joueur de flûte, etc. et il va en faire une harmonie. Ben là, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, je, je trouve juste que c'est une singularité, c'est une autre singularité. Et, j'ai, et la question que je poserai aux managers qui ont peur, parce que si je peux comprendre hein, qu'il y ait de la peur, d'intégrer une personne dans une situation de handicap, c'est aujourd'hui, comment tu fais avec les différences que tu as déjà dans ton équipe Un, est-ce que tu connais véritablement les personnes que tu as dans ton équipe, et comment tu fais. Euh, une singularité, a quelqu'un qui a une dyslexie, dysgraphie, etc., qui est de plus en plus reconnu comme un handicap, mais qui le cache, je suis désolé, mais c'est quand même une différence qu'il faut prendre en compte, une personne qui parle fort, une personne qui sent mauvais, une personne qui est envahissante, une personne qui écoute la musique trop forte, dès lors que vous avez un open space, etc., et ça se régule aussi. Et en fait, c'est la même chose. Donc, euh, bon, est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est véritablement managé que de ne pas faire attention aux différences dans son équipe à mon avis, non. Voilà. Donc, c'est la même chose, c'est une autre différence. Voilà.
1: Bon, si on résume un peu, du coup, hein, le, les différentes structures que tu, que tu diriges, donc aujourd'hui, au, au sein de, de Cric Association, il y a quand même un panel de, de solutions qui sont proposées aussi bien aux personnes en situation de handicap qu'aux entreprises, donc à travers...
2: Mais, mais,
1: mais. Le, ES maintenant, c'est ça c'est,
2: c'est ESRP, plus, c'est, ESRP. ESRP <rire>
1: euh, à, travers, à travers le ESRP, à travers l'apprentissage, à travers des entreprises adaptées.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ça fait déjà pas mal de choses. Mm. Des projets pour demain, d'autres, d'autres oui. idées, d'autres perspectives Oui,
2: oui. Euh, on va travailler, si j'ai bien compris, on va travailler de plus en plus vieux. Donc il va y avoir des survenances d'incapacité au travail. Euh, Je pense qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il faut intégrer les jeunes et travailler de plus en plus vieux sans apporter ou aider un RH, par exemple, ou un manager à se dire « Bon, la personne qui qui hier travaillait jusqu'à 58 ans, 60 ans, demain, elle va travailler jusqu'à 65 ans. » Qu'est-ce qui se passe s'il y a une problématique de vue, une problématique de déplacement, une problématique de port de charge, etc. etc. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut qu'on développe la GPEC-H c'est-à-dire qu'on intègre et qu'on aide les RH à travailler sur une deuxième carrière. Euh, je ne parle même pas de l'extrême où c'est le métier qui va créer le handicap. Là, c'est,
1: mmh.
2: voilà, c'est le, évidemment que le mieux, c'est de l'éviter. Mais, mais ça, c'est évident, mais ça va mieux le disant. Mais si ça devait arriver, je pense qu'il faut vraiment qu'on aide euh, le RH à d'abord proposer dans une deuxième partie de carrière une acceptance, enfin, une acceptation pendant... De, pour la personne et son entourage. Euh, et, donc, euh, moi, je pense qu'un autre service qu'on va pouvoir apporter, c'est l'incapacité. Voilà. Enfin, juger incapacité, c'est très euh, négatif comme mot. Mais on va dire que ben, c'est la nouvelle singularité qui va survenir. Voilà. Donc, je pense que là, il y, là, y a du travail à faire euh, autour de ça. Euh, et donc, ça, ça je, je, c'est, c'est en voie, en tout cas, j'y réfléchis fortement. Et la deuxième chose à laquelle je réfléchis fortement, c'est d'aider les grands groupes, par exemple dans le BTP, par exemple, à créer des entreprises adaptées. Euh, d'abord, ce sera un tremplin vers l'emploi, emploi. Et ensuite, c'est, on le sait aujourd'hui, un métier où il y a des accidents de travail, un métier où il y a de l'usure. Euh, moi, j'avais un papa qui était maçon, donc je sais euh, comment finissent les maçons hein, à 55, 58 ans, euh, compliqué. Euh, ben, bon, je pense que proposer à des RH de grands groupes. L'idée de créer des entreprises adaptées. Je sais pas, par exemple, hein, je suis constructeur, j'ai la bonne idée de proposer un bâtiment avec une entreprise adaptée à la livraison qui va en faire la maintenance, voire la conciergerie, et je crée une entreprise adaptée qui va le faire, c'est peut-être une bonne idée. Quoi. Voilà. et Ça veut dire que je vais pouvoir aller voir mes salariés en leur disant, bah, je vais vous proposer une autre carrière, objectivement, on va arrêter de vous faire monter des parpaings euh, ou euh, monter ou, euh, je sais pas moi, travailler à la chaîne, etc., euh, on va vous proposer euh, d'être livreur, d'être concierge, d'être enfin ce que l'entreprise adaptée va apporter comme service périphérique. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité des grands groupes industriels que désormais réfléchir comme ça, et de créer du tremplin. Et c'est pareil pour les jeunes d'ailleurs. C'est du tremplin à l'entrée de carrière, et du tremplin en sortie de carrière. Je, aujourd'hui, on a un système qui s'appuie beaucoup sur les entreprises, le pouvoir public s'appuie beaucoup sur les entreprises, ce sont les entreprises qui font la croissance et qui la défendent, hein, clairement, hein. Enfin, en tout cas, je, je pense, euh, bah, du coup, euh, aidons-les euh, à trouver des solutions, euh, et moi, je ne veux pas croire qu'un RH à qui on va raconter ces histoires-là, en leur disant, on a, on a une solution, je ne veux pas croire qu'il nous claque la porte au nez, quoi. je ne veux pas croire qu'il n'ait pas véritablement envie de s'en saisir. Après, moi, je propose de le faire de A à Z, du clair, mais, Voilà, je m'en occupe de A à Z. Ah non, mais oui, mais sinon,
0: non, c'est on pas se fait sur quoi mais, <rire> pas, ouais, tout à fait. Après, je, je reprends juste sur, 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 sur ce point, parce que tu dis beaucoup les RH, etc., mais hum. euh, certes, les, les RH sont les clés d'entrée, en tout cas, hum. ceux à qui on confie le sujet, mais hum. euh, ce dont tu parles, ça va quand même nécessiter d'aller au-delà des RH, ah, et oui, c'est, oui. C'est, les, c'est quand même les DG les euh, les, 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 qu'il faut aller convaincre et qu'il faut sensibiliser, oui. parce que c'est quand même... Euh, bon, euh, les, les vrais clés d'entrée sont là et si c'est nouveau, le RH, tu peux, tu peux l'amener sur où tu veux, il ne va pas pouvoir y aller. Quoi, oh, hein. Parce que ce que tu dis là sur cette histoire d'incapacité, je, je, mmh. je comprends à peu près la logique, mais je me dis, du coup, ça fait quoi si tu, Il faut créer de nouveaux métiers, il faut aller vers quoi Qu'est-ce que tu, Comment tu le visualises ça Parce que ça, ça me paraît, pour le coup, euh, je sais que tu es positif, utopiste, mmh. mais euh, j'ai, j'ai du mal à le projeter, moi, pour le coup, tu vois, comme ça
2: C'est du périphérique voilà. aujourd'hui beaucoup euh, euh, je sais pas, un constructeur un, un constructeur qui, qui finit par batignol il commence par spi <rire> euh, c'est un constructeur et il va aller vers Spie service enfin Spi Batignol service donc il va se dire bon bah tiens je fais euh, faut bien que je crée de la richesse dans un monde où il y a de moins en moins de, de croissance donc je crée des choses périphériques je pense qu'il faut réfléchir en périphérie ouais. de ce que l'entreprise propose déjà. Du cœur
1: de métier d'entreprise. De métier
2: d'entreprise. D'accord.
1: Et je pense que c'est, c'est quand même très intéressant comme, comme, comme idée, parce que c'est, c'est repenser en fait complètement le travail et mmh. la notion de carrière dans mmh. une entreprise. Euh, c'est aujourd'hui le, le modèle tel qu'on le pense carrière, c'est qu'on gravit les, les échelons pardon, ouais. pour avoir de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, le modèle français, il est quand même assez basé là-dessus. Oui. Euh, et ce serait, me semble-t-il, en effet intéressant de peut-être venir un peu inverser la tendance en mmh. disant, ben, voilà, sur des métiers où vous n'avez pas forcément la possibilité de d'évoluer, mais en plus, ce euh, qui sont des métiers qui sont assez destructeurs, de vous proposer une porte de sortie. Mmh. Euh, on avait eu une, une, une entreprise en, au tout début où on a créé un fils qui nous avait euh, un peu challengé là-dessus en disant, oui. voilà, nous on a, euh, on a des, on, on fait de la prod, hein, et, et aujourd'hui on a un véritable problème. Euh, Qui soit lié à la pyramide des âges, mais aussi lié à l'usure professionnelle. Mmh. Et bon, à, à notre connaissance, en tout cas, la, la structure en question n'avait pas forcément encore trouvé la solution, mmh. ou en tout cas y réfléchit. Mais euh, ça me paraît, ouais, vraiment très intéressant quand même de, de poser cette, euh, ce concept-là et, et de mmh. réfléchir au véritable sens mmh. de ces carrières, en fait. Mmh. Hein, parce des que logiques oui.
0: ouais, de sens de versalité. Exactement, que, euh, exactement.
2: <rire> il y a, il y a, bon voilà, il y a cette idée-là. Et troisième développement
0: ça ne s'arrête pas en
2: fait je il faut pas que ça s'arrête sinon on tombe euh, mais
1: c'est génial parce que c'est un secteur en plus qui demande d'avoir je... des gens comme toi qui, qui ont plein d'idées mais donc c'est donc pour ça que
2: je cherche des faiseurs avec moi, parce que je suis très fort pour avoir des idées ah, déjà, tu nous après il faire... tu sais. <rire> faut faire euh, c'est la ferme à start-up avec des start-up créées par des personnes en situation de handicap ou qui vont aller résoudre des problèmes dans le champ du handicap là dessus il faut qu'on y aille parce que avoir de l'emploi, c'est parfois aussi créer son emploi. Alors je sais que c'est un peu dissonant dans une période où malheureusement on a plus d'entreprises qui vont fermer que d'entreprises qui vont ouvrir, mais là je suis toujours dans mon hyper-résilience, je me dis mais il y a des modèles, je prends par exemple le v, le, le, la bicyclette, il y a quand même de plus en plus de gens qui se déplacent en bicyclette, il y a une problématique de maintenance de la bicyclette, on peut, on peut faire des choses là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas moi, je, ça c'est, c'est ça va créer deux trois emplois, 10 emplois, j'en sais rien, mais c'est toujours ça de prix, c'est le l'image du colibri hein, qui, est, oui. qui était l'incendie goutte par goutte quoi. mais au moins j'ai apporté ma goutte euh, et voilà je me dis que même sur le, temps, sur le champ de l'entrepreneuriat mmh, il faut y aller quoi mmh. voilà, il pas faut que y a aller.
0: un incubateur euh, ah, il oui, oui, oui. euh... mmh. ouais,
1: y a des actions mais isolées quoi. Voilà. Vois, elles, elles ont pas le, le pouvoir contre certains clusters hein, qui sont a beaucoup en plus à Toulouse hein, qui permettent d'avoir oui. aussi un pouvoir d'action un peu plus, euh, un peu plus important
2: et après je conclurai là-dessus en termes de, de, de projet.
1: Euh... Oui, ça sera pas mal pour ce soir. Ouais, je,
2: je, je, on, on a un schéma directeur immobilier qui devrait amener le CRIC à déménager. Euh, ce que je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on en profite d'abord pour créer cette ferme de start-up pour créer le concept de dire Mais vous ne venez pas que faire une formation. D'abord, vous venez avant, vous venez après, vous venez autour. Il y a du coworking, des choses comme ça à faire que ce soit lieu, une plateforme, une véritable plateforme. Euh, et. Je pense que si sur un même lieu, vous avez des personnes en situation de handicap qui vivent, qui habitent, peut-être ce serait intéressant quand même que certains industriels viennent faire un peu de recherche avec nous. Voilà, j'en dis pas plus.
0: <rire> La suite au prochain numéro. Oui, On en fait un spécial <rire> développement des idées de Sébastien de Martinez. <rire> ouais. Bon, mais en tout cas, merci
1: pour tout ce, ce partage d'idées parce que, bon, encore une fois, hein, le, le sujet. Euh, souffre hein, beaucoup de d'a priori de préjugés c'est, c'est une chose mais il souffre aussi beaucoup enfin il est quand même assez très poussiéreux il manque de mmh. modernité mmh. Euh, il y a des actions il y a des choses qui se mettent en place mais c'est jamais assez et c'est mmh. c'est chouette de voir que des des acteurs euh, comme toi hein, peuvent peuvent avoir des idées là dessus et et une perspective très innovante et très novatrice du du sujet euh, bon mais on va peut-être maintenant te laisser le mot de la fin parce que je mmh. pense qu'on arrive à, à la fin de de cette émission
2: Alors, moi, j'ai trouvé une formule il n'y a a pas longtemps, justement en préparant le le futur, en réfléchissant avec les équipes sur le futur de CRIC. C'était handicap comme moteur de croissance positive. Ça me faisait rire de mettre handicap, moteur, croissance positive. Voilà, donc pour conclure, je pense que le handicap, euh, voilà, véritablement euh, peut être une une source de croissance. Et pour boucler la boucle, euh, le week-end que j'ai passé en octobre 2015, je pense que ce serait super. Si tous les managers pouvaient vivre des moments comme ça, ça, ils seraient tripalement convaincus mmh, mmh, mmh. de ce que ça apporte. Mmh, mmh. Il voilà. y a peut-être un, encore un truc à développer sur le sujet. <rire> ça, On s'arrêtera là <rire> Merci Sébastien.
0: Avec Merci
2: plaisir. beaucoup
1: Sébastien pour ce très chouette moment. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, Contactez-nous par mail via contact.handyfields.com
0: Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode